0: Добрый день, я Григорий Волчик. Мы продолжаем рассказ об истории российской нефтяной промышленности, центр российской нефтяной индустрии Баку обшаронский полуостров. Примерно к середине 70-х годов 19 века назрела необходимость реформы организации нефтедобычи в Баку в центре российской нефтяной промышленности. Если раньше основу Бакинского нефтяного бизнеса составляли либо семейные предприятия, либо товарищества, отныне было принято решение, что акцент в развитии индустрии нужно делать на открытое акционерное общество, обеспечивающие приток капитала с финансовых рынков как и в России, так и за рубежом. В соответствии с этой новой стратегической линией было создано определенное количество акционерных обществ, среди которых очевидно, выделялось одно – в январе 1874 года было создано Бакинское нефтяное общество, контрольный пакет акций в котором принадлежал крупнейшим российским предпринимателям Василию Кокареву и Петру Губонину. Василий Кокарев из семьи мещан, купцов средней руки, старобрядцев – Занимался бизнесом самым разнообразным. Сейчас бы мы его назвали владельцем многоотраслевого холдинга. Он занимался солеварением, винокурением, торговлей железом, медью, продовольственными товарами и так далее. В нефтяную отрасль он решил инвестировать, видимо, понимая ее перспективность. И не прогадал. Петр Губонин был сконцентрирован в основном на строительных подрядах. Построил огромное количество зданий, сооружений. Он занимался железнодорожным строительством, строил мосты, путепроводы. Кстати, он начинал с простых каменщиков. Видимо, этим был обусловлен выбор его направления в бизнесе. Они работали очень слаженно, эти два замечательных человека. И в течение очень короткого времени... Бакинское нефтяное общество стало лидером отрасли. Они начали активно инвестировать в геологоразведку, в нефтедобычу, в нефтепереработку, в транспортировку, торговлю нефтепродуктами, в экспорт нефтепродуктов. То есть, говоря современным языком, они занимались всем. И апстримом, и мидстримом, и даунстримом. В частности, они внесли большой вклад в создание э, инфраструктуры транспортировки. В 1875 году на верфи в Царицыне, ныне Волгоград, был заказан фактически новый тип судна новаторского для российской индустрии, для российского речного флота. Это паровая шхуна Василий, специализированная для перевозки нефтепродуктов, в первую очередь керосина. Кроме того, был приобретен определенный парк судов, у пароходчиков несколько барж, лодок и так далее. И спустя несколько лет они построили, точнее по их заказу был построен уже самый настоящий танкер, в самом современном смысле слова, нефтеналивное судно, которое способно было перевозить одновременно 5000 тонн керосина. Этот танкер был назван именем Сураханы. Это судно строилось на одной из крупнейших финских верфей того времени, Кричтон Ярд, в городе Турку или Абу. Погрузка нефти и нефтепродуктов производилась на пристани Зых, недалеко от Баку, причем от Сураханского нефтеперерабатывающего завода до пристани была проложена труба. Это, по сути, был первый российский нефтепродуктопровод. Его построили в 1879 году. К концу 70-х годов 19 века бакинское нефтяное общество стало абсолютным лидером российской нефтепромышленности, обеспечивая до трети всей добычи в империи и такого же уровень нефтесбыта. Сбытовой сектор Бакинского нефтяного общества включал в себя Бакинскую центральную контору, 11 агентств и 4 комиссионерства в Рыбинске, Пензе, Вологде и Вятке. Агентства вместе со зданиями и складскими помещениями располагались в Москве, Саратове, Самаре, Царицыне, Казани, Симбирске, Перми, Нижнем Новгороде, Ярославле и Астрахани. Самые большие логистические мощности у Бакинского нефтяного общества были в Москве. Например, в им принадлежало 6 складов общей вместимостью 3500 бочек. У Бакинского нефтяного общества есть очень серьезные заслуги и с точки зрения развития технологий. В частности, на Сураханском нефтеперерабатывающем заводе впервые в России стали производить мазут. Дело в том, что раньше э, тяжелые остатки нефти, э, из которых, собственно говоря, и производится мазут, считались отбросами и утилизировались путем сжигания. Благодаря Кокареву и Губонину мазут стал полноценным нефтепродуктом, полноценным топливом, и получил широкое распространение по всей стране. В 80-е годы 19 века Бакинское нефтяное общество утратило лидерство, уступив первые две строчки в рейтинге российского нефтяного бизнеса товариществу Нобелей и фирме, которой доминирующую роль играл в. Парижский банкирский дом Ротшильдов. Тем не менее, бронзу, третью строчку, бакинское нефтяное общество удерживало крепко. И немалую роль в этом сыграли иностранные инвестиции. В 1907 году Бакинское нефтяное общество впервые начало котироваться на Парижской бирже, что обеспечило неплохой приток иностранного капитала. К началу Первой мировой войны в 1914 году Бакинское нефтяное общество производило в год 25 миллионов пудов нефти, это примерно 5% общероссийской добычи, в компании работало 1400 человек, то есть по тем временам это была довольно-таки крупная бизнес-структура. Hmm.